0: Hola amigos, bienvenidos a los Full Suckers. Yo soy Charlie y como siempre nos acompaña José. Bienvenidos. Fíjate José, hace rato estábamos platicando, eh, bueno, eh, estamos platicando, bueno, estamos debatiendo ideas de cómo estaba yendo en el trabajo, eh, lo que nos ha tocado. De escuchar de historias de la gente que pues, nos sigue en, en el eh, Twitter de los Full Suckers. Y hay un tema que, bueno, se vuelve bastante notorio cuando se trata de empujar a la gente o convencerla de, oye, ¿por qué no aplicas a grandes empresas? ¿no? Y parece que todo este punto principal siempre es eh, la duda o la confianza hacia uno mismo, ¿no? Y wow, hay una palabra o un, una frase súper común. Eh, que yo creo que a todos nos, nos ha tocado escuchar, que es la del de famoso síndrome del impostor, que meramente es pues sentir que no tienen las cualidades o las capacidades para lograr las cosas, ¿no? Y es algo que se repite en la escuela, en la carrera, nunca deja de pasar. Y ahorita que estamos platicando, así como aterrizó en la idea, pues como que sí si dijimos, eh, Chin, es algo que nos ha tocado un montón de veces, eh, incluso, por ejemplo, ahorita que ya estamos en esas empresas. Eh, grandes, pues sigue pasando, ¿no? Y parece que es algo que pues, se queda ahí. Eh, ¿Te ha tocado también a ti vivirlo, José? Sí,
1: ya, creo que, creo que nunca, creo que nunca se va ese sentimiento, ¿no? Especialmente cuando vas comenzando, ¿no? Hubiera sido cuando hacíamos la, la universidad, hubiera sido ahorita en una empresa nueva. Creo que vuelve, creo que regresa esa, como habíamos dicho, ¿no? Como una duda como que a pesar de tener tanto tiempo haciendo tantos proyectos que has llevado en tu carrera, en tu GitHub, por, por así decirlo, y tantos commits que puedas, puedas ver en tu cara, creo que llega a veces ese momento de, de duda, ¿no? Como donde tú sientes que a pesar de haber visto tantos problemas, tantas cosas que has resuelto, aún así no te lo crees, ¿no? Suena casi como que no importa como cuántos títulos tengas, a veces como sientes que, como que te haces esta pregunta como, ¿de verdad me lo merezco? ¿De verdad estoy capacitado para hacer este tipo de trabajo? Y creo que, no sé, creo que a veces hay muchos factores que creo que juegan un rol, ¿no? Creo que a veces puede ser como... Me ha tocado, ¿no? Como en, en compañías, incluso en la, en la reciente, ¿no? De escuchas el nombre como un Dropbox, un YouTube, en Google y se te hace como que, wow, como que es un nombre mundial, ¿no? Es un nombre que la gente reconoce. Es como, y yo soy, soy te ves como soy un humano insépido, ¿no? Sí. Que está aquí eh, entrando a esta empresa. Te sientes como chiquito, ¿no? Te, creo que a veces a lo mejor viene a eso un poco, ¿no? Como a veces a lo mejor tiene que ver el, 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 el peso que puede tener un nombre. Y, ahí, y la, percepción, la percepción que a veces uno puede tener eso de uno,
0: uh, de uno mismo en estos, en, en estos lugares. Y, y es algo chistoso porque parece... Ah, bueno, lo que nos ha nos tocado platicar parece que es algo que buscábamos, ¿no? O sea, poder llegar a esas empresas eh, pues suena como eh, una buena historia, ¿no? Poder llegar a Google, poder llegar a Growbox, echarle ganas, pasar las pruebas, que te digan, oye, tienes una oferta. Eh, y luego el siguiente paso es, ok, ya lo logré. Y me acuerdo que... No sé, como que las dudas que tenía es eh, ¿Habrá sido suerte? Me, ¿Por qué me habrán elegido? ¿Si ¿Sí tengo las capacidades? ¿Qué me hace diferente? Eh, y pues te torturas, ¿no? Y sobre todo porque eh, Bueno, estamos comenzando A pesar de que llevamos algunos años en, en la industria Pues hay gente que lleva muchísimo más tiempo y, y pues hay gente Que es fácilmente ubicable desde afuera, ¿no? Gente que Por ejemplo En eh, en Roblox, pues yo sé que estuvo el creador de Python, entonces eh, está hardcore pensar, o sea, yo voy a ser un ingeniero eh, que va a estar en un lugar que el creador de Python, ¿no? Uh -huh. Y pues acá, oh, pues también el creador de Python estuvo aquí en Google, ¿no? Eh, sí, sí. Estuvo brincando prácticamente
1: por medio Silicon Valley. <risa> pues también te puedes a pensar sí.
0: como, bueno, en mi caso me ha tocado ver eh, eh, el creador de ciertas herramientas de, de Redneer está aquí. Eh, los que están contribuyendo a uh, Google Search, a uh, Google Chrome, pues, están aquí. Entonces, como que te puedes pensar, ok, yo entro y, pues, obviamente llegas sin herramientas, ¿no? Porque eres alguien nuevo en este tipo de industrias y, o sea, ¿qué está en tu carta de presentación, no? O sea, tú no, está hardcore llegar y decir, oigan, ¿qué creen? Yo creé un Facebook, yo creé React, eh, lo que tú quieras, ¿no? Pues, nuestro sí. background no se compara con eso, ¿no? Y, y, y se siente yeah. la diferencia. Ya,
1: yeah. yeah, y, cre y creo que trae la pregunta natural, ¿no? La pregunta que a veces yo me hago, a veces no, como en qué momento por fin podemos decir llegamos, ¿no? O me siento cómodo con mis, con mis habilidades, me siento que yo conozco lo que aprendí y la experiencia que he ganado en los años. ¿Qué es lo que estamos buscando, no? Es, es, creo que viene mucho... Una pregunta que me hago a veces incluso cuando platico con gente que apenas va empezando uh, en la industria y, y entran a las empresas y, 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 y a veces me, me veo a mí mismo reflejado en, en, en gente que apenas va comenzando en la carrera, ¿no? Y a veces me quedo pensando como, ¿en qué momento podemos sentirnos ya cómodos y decir, ya conozco esto? Creo, y creo que la respuesta es complicada, ¿no? Creo que de ahí sale el tema, de, de, del tema del impostor, de que hay veces que llevas tanto tiempo haciéndolo que hay veces que... Te preguntan como qué te haría sentir cómodo. Uh, qué, 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 ¿Qué es lo que estás buscando para decir que ya conoces algo? Y que y creo que por alguna razón, bueno, a veces, a veces me pasa a mí esto uh -huh. de que le damos vueltas a la pregunta, como que no sientes que puedes decir como a, a ciencia cierta, como cuál es para ti el, el yo sé, el yo ya conozco todo. Como que ves, veces como que, como que tratas de, de ver como no, siempre sientes que algo, algo te falta, eh, como que algo te falta algo más, ¿no? Como. Y no sé qué, sé, qué puede ser eso exactamente. ¿Tú, tú, cómo, ¿tú qué
0: opinas? Charlie? No, es, está difícil. O sea, sí te entiendo. Um, siento que es una batalla muy personal y es un camino muy personal. Um, sobre todo, ay, eh, no sé, le doy vueltas a cómo me ha tocado verlo, por ejemplo, en redes sociales. O sea, gente en Twitter, gente que escribe libros, incluso amigos que te lo platican, ¿no? De, oye, la neta, me ha tocado sentirme agobiado sintiéndome así pensando que me falta dar más en mi trabajo, pues, para poder equipararme a los demás. Eh, y en eso que digo de que parece que es una batalla medio personal, lo digo más a que es algo que al final resuelves tú mismo, ¿no? Y es como quedar uh -huh. en paz, hacer las fases con tu propio, con tu, con tu mente, decir, ¿sabes qué? Eh, uh -huh. Pues echemos, hay que echaron la mano para seguir adelante, ¿no? Porque... Lo que me toca ver mucho, o a veces cuando uno lo comparte, es que alguien te puede dar una palmada en la espalda y decir, tú puedes, tienes el talento. Y al menos en lo personal yo digo, no es algo que necesito escuchar ahorita, ¿no? O sea, a mí no me sirve tanto escuchar que una persona afuera me diga, tú puedes. Eh, uh -huh. Porque, pues, eso, es una lucha interna, ¿no? En el que tu mente está diciendo, realmente puedes, realmente tienes las capacidades. Y, y, lo, y ese tipo de reafirmaciones de afuera pues no es algo como que puedas llevarte al trabajo y decir, ¿qué creen? Mi mejor amigo dijo que sí puedo, entonces quiero que todos eh, me, me den los recursos que necesito, ¿no? Sino que es llegar a términos contigo mismo para decir, ok, eh, no exigirte, porque creo que al final es una sobreexigencia, um, sino decir, eh, bueno, voy a dar lo mejor de mí en, eh, en el trabajo, ¿no? Y creo que hasta... Uh -huh. eh, es poner como los pies en la tierra y, y ver los casos extremos de poder decir cuál es el peor escenario de que de todo lo que me estoy imaginando, ¿no? Pues el peor escenario es que te corran. O sea, la realidad es el peor escenario, ¿no? Que te corran. Eh, ¿Y qué tan malo es eso? Eh, tienes que poderte pensar que una, una empresa pues puede que te corra, pero está perdiendo dinero. Entonces, lo que va a hacer es como invertir en ti para, pues, darte el bomb. O sea, son un montón de situaciones bien extremas ¿no? Y a veces ni siquiera pasa eso. Ya ves que en muchas empresas te pasan como un carril de bajo sí. performance. Eh, échale ganas uh -huh, para volver uh -huh. a, 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 al a punto en el que encraste. Uh -huh. Hay muchas cosas como para que no caigas en ese punto extremo Entonces, creo que viene mucho de, de la mente fatalista. Y lo estoy diciendo ahorita de una no forma muy like, ¿no? Porque obviamente ahorita... Uh -huh. eh, Hace ratito estábamos platicando de cómo nos sentíamos hace algunas semanas. Ahorita yo yeah. como que sí siento a ratos el, el síndrome del impostor, por lo que me toca vivir. Eh, pero ahorita lo platico como muy like, ¿no? Como de, bueno, no uh -huh. me siento tan así. Pero en su momento, cu ¿cuándo fue? Eh, no sé si en tu caso hace dos semanas, una semana, el, la mente sí. era totalmente otra, ¿no?
1: Ya, yeah, creo que hace dos semanas. Y creo que fue como... Eh, creo que habíamos dicho que llegábamos y prácticamente el browser lo teníamos con 50 sí. tabs abierto de que un documento que me mandó alguien en mi equipo, que los de onboarding, que los que te están haciendo uh, dándote todos los recursos como nuevo empleado te mandan un montón de recursos de que de los doctores, que tus beneficios médicos y prácticamente terminas al final del día con un montón de de ventanas tratando de prácticamente de codificar las cosas que se relacionan a tu día a día, lo que ocupas como empleado, como, como ingeniero, y otras de que son nomás la parte de, de logística. No, pero era, era abrumador porque ves como todo lo que tienes que aprender, ahí sacamos el, lo que fue el codebase, que le, le hicimos checkout, que como yo he dicho es casi imposible hacer checkout, pero ver el tamaño del, del repo fue, fue casi como que, oh, mierda, eh, poco eh, tengo eso... que aprender todo esto, pero tengo que saber todo de memoria y y esta gente se lo sabe, no sé, como que cree que creo que el mismo, el mismo, para mí al menos sentí como... Había como un pequeño velo sí. enfrente de mí que decía, oh, es que ¿a poco todos se lo saben? ¿A poco todos se, se tuvieron que memorizar todo esto? Es como, es loco, ¿no? Es pensar de que es... Bueno, al menos yo
0: creí como todos tienen, todos se saben todo esto, son unos, unos genios o algo. Sí, eh, es una onda bien interesante. Mm. Eh, algo que, por ejemplo, en mi caso pasó fue... Uh, la zona de confort, eh, de que yo tengo un background muy fuerte en la web y un background muy fuerte en JavaScript um, y pues de repente siento como que me cambió en la jugada, ¿no? Porque eh, a mí to me tocó que me ofrecieron tal cual la opción de irme a la aplicación de YouTube y yo dije, pues va no bueno, o sea, me interesa, quiero conocer eh, cómo funciona la aplicación y obviamente eso tiene tanto beneficios como consecuencias, ¿no? Significa como dejar de lado un lenguaje que ya dominaba para empezar como varios lenguajes de cero. Y durante un tiempo, incluso todavía a ratos, eh, se, bueno, yo me sentía como, como que mis habilidades no, no lucían. Porque, o sea, uh -huh. pues, si yo soy muy fluido en JavaScript, pues, o sea, uh -huh. estoy usando lenguajes que sé más más, que es Java, que no domino. Y, pero en uh -huh. mi camino los voy a dominar, ¿no? Eh, pero ahorita me siento así como de, ok, casi, casi, me acuerdo como una, una frase que, que escuché en una serie, la de Modern Family, eh, donde Sofía Vergara, pues ya ves que es, eh, habla español de forma nativa y pues aprende inglés y tiene una frase en la que dice ah, eh, si me escucharan hablar en español, verían lo inteligente que soy. Eh, y siente como parecido, ¿no? Como si me vieran hacer las cosas en el lenguaje que, que domino uh, verían que, que no. me puedo lucir, ¿no? Pero también me ayudó no. más a, pues, a quedar en buenos términos conmigo mismo, de decir, ok, realmente la Creo que son buenos pasos hacia lo que quiero en mi carrera de promoción porque platicamos hace rato de, de nuestros amigos que están en la industria, que llevan un, un rato a la par de nosotros, eh, amigos que estuvieron en Facebook, que conocimos en, en la empresa anterior que, que estuvimos y pues que ahorita están en Netflix, en Figma, en varios lados. Eh, y que ellos como que desarrollan esa habilidad de adaptación, ¿no? Y creo que es lo que al final me está cuadrando a mí, que ser programador no es, no es ser el mejor eh, developer de JavaScript o el mejor developer que hace cosas en la web, sino es el que puede solucionar problemas. Y eso es lo que estoy ahorita como quedando en buenos términos conmigo. Eh, mm. Porque es cambiar mi realidad de lo que es la programación, ¿no? La, para mí, mi concepto de programación ya no es codear y ya. Ya mis mm. nuevos conceptos mm -hmm. es... Eh, Desarrollar futures y bueno, estamos platicando cierta de la experimentación de los futures porque es algo que nos toca no. vivir y es decir, lo de programar es, o bueno, el resultado de la programación, programación es hacer cosas que uh -huh. con, a través de datos sabemos que son útiles y el hecho de como que poder entablar esos términos <coughs> conmigo mismo como que siento que me ayuda a no ser tan duro con lo que me está tocando vivir porque todos los conceptos que estamos platicando son nuevos, nunca me ha tocado vivir algo así uh -huh. y ¿Cómo voy a ser experto en algo que nunca había platicado en mi vida? ¿no?
1: Y creo que de ahí viene, de ese punto creo que viene la, la parte que tiende a abrumarnos, ¿no? Porque pasamos, ¿qué que fue? Prácticamente un mes, dos meses entrevistando, pasamos por estas entrevistas donde prácticamente nos exprimieron y, y nos hicieron un montón de preguntas técnicas y todo, y pasaste y obviamente te, lo, te hicieron la entrevista en tu lenguaje uh, en, en, con el que te sientes más cómodo hubiera sido python o javascript y entras no y crees como que ahora ahora toca no nomás no ya no no nomás vas a usar lo que aprendiste o, o ya sabías pero ahora vas a aprender un más cosas nuevas no cosas que ni siquiera te ha tocado ver o incluso cosas que son internas de la empresa no y creo que sale la idea de espérate, me debería ya saber esto ¿Por qué no me lo sabía uh, o por qué por qué uh, no no yo no conocía esa técnica o algo y creo que hay veces que creo que somos un poco muy duros, sí. ¿no? Como que a veces como que tal vez somos muy, muy duros, como que pensamos de que, oh, ya debería saberme esto, o oh, a lo mejor ah, no me lo aprendí antes, o oh, tal vez la, la, la entrevista no fue una reflexión de lo que yo sé en realidad, de lo que yo conozco, y no es nada eso, no, no, no significa nada. La entrevista solamente evaluó lo que, que tienes habilidad técnica y puedes aprender. Y por esa misma razón te contratan, ¿no? Te contratan para que vengas a aprender, para que vengas a, a aprender cosas nuevas, a darte el tiempo y el espacio para que empieces a capturar nuevos conceptos, nueva información. Pero creo que al mismo tiempo como que creo que hay una, a veces como una expectativa muy dura de nosotros mismos, como que, como dicen, ¿no? Que hay veces que uno es el crítico, uno, uno, uno es el crítico más pesado de uno mismo, y hay veces que uno no se da crédito de lo de, de lo, de, lo, bueno que eres, ¿no? Y creo que ahí sale el, el, la raíz del, del síndrome del impostor. Me acordó a, a una. a un mentor que tuve en una, en una empresa en la que estaba antes, donde una vez yo le dije, ¿no? Era, era un ingeniero principal que le dije, no, pues yo te admiro tu trabajo, yo sé que has contribuido a varios proyectos de open source, que has trabajado en Bigtable y diferentes conceptos y me, y me dice, no, no, yo no soy tan, yo no soy tan bueno, yo, si, si, si acaso yo admiro a otros, a otros arquitectos, yo admiro a otras personas, de que yo, yo apenas, yo soy un, como dicen en inglés, un layman, yo nomás soy alguien que apenas va comenzando y apenas me siento como que soy un novato en esto, que haya sido humilde, ¿no? No lo sé, nunca lo voy a saber, pero me, la actitud que yo sentí fue de que al mismo tiempo de que tenía tantos logros ya este, esta persona no sentía que había hecho aún lo, lo suficiente como que ten, sentía como que todavía había algo más que, que, um, que aprender no y pero creo que al, al mismo tiempo creo que es lo que algunos de las personas que admiramos los vuelve tan 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 admirables creo que el hecho de que a veces son muy humildes y, y, y no quieren presumir eso pero al mismo tiempo creo que a veces la Tanta humildad o tanto, como a veces no, no darte cuenta de lo, lo tanto que puedes ofrecer como persona y no darte cuenta de lo que tienes, a veces te puede como incluso detenerte, de, de ¿no? De poder, de, como, como dicen, brillar, sí. como brillar entre, entre todos. Incluso puede llegar
0: yeah. un poco más fuerte, o sea, eh, cuando salió ese tema que estamos como debatiendo para ver si, si lo poníamos en la mesa o no... Eh, un, una característica o un punto a brillar en esto es que eh, el síndrome del impostor puede ser tan grande que incluso te bloquea para dar el paso, ¿no? Mm -hmm. eh, porque mm -hmm. lo puedes ver como un, una situación que te pega en mucha etapas de tu vida. Tanto que ya que está dentro de un trabajo, que es lo que nos ha tocado a nosotros, como gente que ni siquiera ha aplicado un trabajo. Eh, que eso está... Estaba bastante hardcore y, y, y estamos como platicando hace rato de que estaba curioso que la gente nos pregunta muchísimo de cómo le hicieron pasar ahí, lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez, muchas veces, eh, pero la gente como que lo escucha, es, eh, escucha el consejo que es, es que es, hay que practicar, hay que hacer ejercicios, hay que agarrar conceptos y la gente en cuanto escucha eso como que dice, entonces me falta mucho, entonces no estoy listo ahorita para hacerlo, ¿no? Y falta como contestar esa pregunta, ¿no? De, entonces, ¿qué me hace falta para estar listo prepararme? Y, y si me preparo, ya puedo comenzar a hacer entrevistas. Y ahí comienza como este hilo infinito, ¿no? De, de poder decir, ¿y en qué momento puedo decir que ya terminé de prepararme? Porque parece que es una pregunta que nunca se contesta, ¿no? de eh, uh -huh. Le preguntamos a, a, a amigos cercanos, a gente que, que, que nos sigue, eh, ¿por qué no has aplicado? y dicen, ah, es que me falta prepararme más, eh, sé que si aplico ahorita me van a decir que no, como si fuera una, un one shot ¿no? es esta uh -huh. y si no pega ya mi vida o oh, mi oportunidad con esta empresa nunca más va a ocurrir y, yeah. y pues realmente es ese síndrome del impostor de, yeah. de pensar que eh, nunca vas a poder conseguir un empleo si no estás preparado y yeah. creo que incluso quitando las, las grandes empresas en las que estamos y las que hemos escuchado Incluso se, es un bloqueo para empresas muy chiquitas. O sea, poder uh -huh. aplicar, no sé, a, a la empresa local de tu de tu, de tu ciudad. Eh, veo gente que ni siquiera se anima a hacer eso porque sienten que aún no están preparados, ¿no? Y parece que se quedan como uh -huh. siempre en el sueño de algún día voy a poder tener experiencia. Y hasta suena como un blocker, ¿no? De eh, gente uh -huh. que se queda como en el hilo de nunca poder tener experiencia porque como que aplican o a, a una que otra empresa pero no se animan como... a a irse de lleno ya
1: creo que muchos el problema de muchos de nosotros creo que es como dijiste nos cortamos las alas antes de siquiera intentarlo, ni siquiera darle la oportunidad de aplicar a un trabajo o una no, mira, no, no vamos muy lejos ¿no? como la cuando estás ya en un trabajo Uh, cuando ya aplicas a una promoción, como hay lugares sí. tanto como te reconocen y ven tu, tu esmero y trabajo y te dan la promoción, pero hay otros lugares donde ni siquiera es de que la gente te va a dar la promoción, tú tienes que pedir la promoción Sí. y, y, para, y hay lugares donde si tú no pides la promoción no te la van a dar y a pesar de que tengas los, los requerimientos o que hayas, ido, uh, hayas, hayas hecho varias contribuciones a la empresa y hay mucha gente por no a, a por no defenderse o por miedo de que, oh, o sea, no lo merezco. Sí, he hecho cosas buenas, pero no creo que aún aún estoy al nivel para llegar a, a la promoción ahorita. Y hay veces de que, para ser honesto, hay muchas empresas que no te van a no te van a estar diciendo, hey, ¿quieres la promoción? Porque no hay incentivo, ¿verdad? Como a veces no hay incentivo en eso. Y hay veces donde si uno no mismo se defiende, ¿no? Como que uno se dé cuenta de que uno se valore, ¿no? Como la parte de, de valorarte, como valorarte como persona. Y decir, no, yo... Yo sé lo que valgo. Yo estoy, me voy a percatar de que yo he hecho A, B y C y lo, y lo acepto que yo hice esto y yo lo voy a hacer. Voy a pedir lo que lo que yo me merezco. Pero creo que suena fácil ahorita decirlo y, y pero creo que en realidad creo que toma creo que toma un poco de, 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 de como cómo le llaman como soul dig en inglés o como cavar un poco okay. dentro de ti mismo y darte cuenta de que ah en realidad yo sé lo que valgo
0: como que en realidad siempre he, he contribuido solamente que no me había dado cuenta de ello. Y un punto que sacas que se me hizo bien, bien interesante es la parte de, eh, de por ejemplo, cuando uno tiene que, por sí mismo, levantar la mano y decir, eh, oye, merezco esto, ¿no? Eh, que implica, uh -huh. pues, ese esfuerzo, incluso choque mental de poder despegarte de lo que tú crees que, 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 pi que piensas que uh -huh. eres, ¿no? Y lo veo también uh -huh. en la parte de, eh, que a veces, y, y creo que va, es, es muy cultural esto, eh, la parte de, de confundir la humildad con uh -huh. el eh, síndrome del impostor, ¿no? Que eh, podemos como esconder eh, dentro de, de, de nuestro síndrome del impostor, pues, que no queremos lucirnos, que no queremos decir que somos buenos, que no queremos que nos vean como la gran cosa, uh -huh. y eso es pues realmente como, creo que escudarse o estar a gusto y, o aceptar que el síndrome del impostor es, está bien, ¿no? Cuando... Eh, o sea, creo que es algo que nunca se te va a ir, pero no está bien que, que lo veas como parte de tu vida, como un ser que va a estar ahí para siempre, ¿no? Es algo que tienes que confrontar. Y lo veo como muy delicado porque me ha tocado muchas veces ver gente muy, muy buena que no despega, pero porque pues, la gente lo ve alrededor como de, ah, sí, es muy bueno, pero es que, eh, es que no le gusta lucirse, es que esto, lo otro. Cuando son conceptos que no tienen nada que ver, ¿no? Es, o sea, si, si tú... Y, y déjame que, déjame hago un poquito de refresco en esto, eh, dando un paso atrás. Hay casos en el que hay gente o hay developers que no pueden alzar la voz y decir, soy senior porque sienten que las la voces de alrededor van a ser, o van a decir, eh, oye, esta que se cree, ¿no? Porque, ¿quién, ¿quién te dio el derecho de decir que eres senior eh, Y, y veo como ese ahogo de muchos developers de no poder alzar la mano y decir, eh, oye, mi, en mi trabajo me reconocen de esa forma porque soy bueno, ¿no? O merezco este sueldo porque soy un senior. Um, es como un, una confrontación personal en la cual no puedes brillar porque sientes que no tienes las herramientas para poder brillar, ¿no? Ya, yeah,
1: y es una... Pienso que es como una balanza, ¿no? Porque es fácil... Es fácil usar como, como llegando, entrando al tema de títulos, ¿no? Como es fácil usar el título como un escudo y decir, yo soy la ley porque yo soy un cine, yo soy la ley porque es principio y dices, no, pues si uso mi título o, o digo algo así, me voy a ver como que estoy presumiendo, ¿no? Sí. O como que quiero usar mi, mi conocimiento para abrirme puertas o algo, ¿no? Y dices, no, pues mejor no digo nada, me quedo callado y mejor no digo, no debo presumir. Y, y, y eso se debe a diferentes factores porque a lo mejor siempre nos han dicho como nunca presuma ¿no? nunca hagas esto. Pero creo que en mi, en mi modo de ver muy personal, creo que hay un lugar para todo. Como que hay un lugar para hablar de tus logros y hay lugares donde tal vez no sea tan apropiado, ¿no? Como cuando lo haces por presumir por como o oh, para pantallar como dirían, ahí diría como que es un poco cuestionable. Pero cuando se trata de, tú sabes, ¿no? Como una junta donde hay, es una junta de una un sistema técnico ¿no? que están diseñando y tienes que dar tu perspectiva ahí es bueno donde es bueno presentar tu conocimiento de que no yo creo que va a funcionar porque yo he hecho trabajado en esto y esto y, y yo puedo ver que va a ejecutarse bien el sistema cuando lo cuando lo pongamos en producción o cuando viene la promoción, ¿no? Que ahí es otro momento muy clave sí. donde, hey, yo me lo merezco porque yo logré esto y esto lo ocupamos para la promoción. No es tanto como lo dicen, no te lo están regalando, nada de esto regalado. Es como que todo esto hay una, te lo has ganado, lo has trabajado y tienes que como resaltarlo, ¿no? Pero el problema de que creo que hay veces, ¿no? Como a, a, personalmente a veces como por algo cultural de que, por, por papás, o que oh, no lo presuma, de que no es bueno, no es bueno hacer eso, pero luego te das cuenta de que si te quedas callado, a lo mejor no, la gente no se va a enterar de qué es lo que qué es lo que estás pensando,
0: o, o cómo, o qué tanta experiencia tienes si no lo, si no lo estás vocalizando. Sí. Y tengo un ejemplo, así como eh, para ejemplificar la, la situación en la que uno puede creer que por ejemplo, lo está en una empresa por lástima o porque son buena onda y, y no es porque tienes skills y todo eso, ¿no? Um, uh -huh. que, que es un pensamiento normal, por ejemplo, cuando me tocó para dar como el background, cuando me tocó llegar aquí a Estados Unidos, eh, pues obviamente acepta la oferta y, y es como, de, oh, ya eh, logré eh, moverme a otro país. Llegas al país y después yo me empecé como a preguntar eh, ¿cómo le hice, no? O sea, eh, ¿qué herramientas tenía? Uh -huh. eh, ¿Qué vieron en mí? ¿Por qué? C ¿cómo es que uh -huh. me dieron la oportunidad, ¿no? Eh, ¿Por uh -huh. qué de tantos developers me eligieron a mí? Un montón de preguntas, que, que lo único que hacen es agobiarte, ¿no? Um, uh -huh. Y recuerdo que estaba platicando con una amiga que, que tenemos en, en Jumo, eh, que también es latina, y surgió como una conversación así super like, en la que ella pues también me, me dijo que se sentía igual, ¿no? Como, O sea, ella incluso eh, siendo de Estados Unidos con herencia latina, eh, me comentaba que que sentía como eh, la, la misma, eh, el mismo estrés de pensar si realmente uh -huh. era suficiente para haber conseguido ese, ese puesto, ¿no? Uh -huh. eh, y, pues, se comparaba con otras personas. Eh, decía que de seguro había más gente o más personas que eran mucho mejor que ella. Y le preguntó ella una vez al CEO de, oye, ¿por qué de entre todas eh, estas personas me elegiste a mí, no? Y el CEO le dijo, es que, pues, te veo potencial, ¿no? O sea, de de, todo lo, de, de las opciones que me tocó uh -huh. entrevistar, te vi mucho potencial, siento que uh -huh. sobresales de todas las opciones, por eso te elegí, ¿no? Uh -huh. Y hubo un paso extra que es a lo que yo me relacionaba mucho, que era, eh, y me elegiste a mí por ser latino, latinex, latina, uh -huh. um, que esa pregunta uh -huh. válida, ¿no? Yo, es algo que yo sentía mucho, uh -huh, claro. eh, sobre todo que siendo minorías... A veces sí. creo que es bien común que te lo pongan en la mesa, ¿no? Como de, ah, es que eres mexicano, por eso tuviste más peso que el resto de los demás, ¿no? Mm -hmm. eh, sí, como... Ya, y me acuerdo que, eh, bueno, lo que, lo que le, le dijo el CEO fue, eh, o sea, eso es lo que menos me importaba, o sea, eh, ¿crees que yo te iba a contratar por lástima? O sea, estoy sí. gastando mi dinero en, eh, en tu sueldo, ¿no? O sea, yo te estoy sí. contratando porque te veo potencial y porque obviamente el potencial a mí me va a convenir, ¿no? O sea, eh, uh -huh. en revenue, en ser más productivo, lo que tú quieras. Pero concretar por lástima no es opción, ¿no? Sobre todo que era un startup. Uh -huh. eh, y, 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 y tienes razón, ¿no? Aquí en el, es el mío caso. Uh -huh. O sea, lo que está haciendo la empresa es gastar dinero por ti. Y yeah. está soltando lana, está invirtiendo tiempo. Eh, eres un recurso caro durante al menos seis meses, porque en los primeros seis meses... Uh -huh. eh, no ellos no están recuperando inversión por haberte concretado. Uh -huh. Estás aprendiendo y estás a un ritmo mucho más lento que los demás empleados. Entonces, durante seis meses es, es causas pérdidas. Um, entonces, como que pensar que por ser de cierta raza o cierto sexo o lo que tú quieras te da una ventaja, creo que es nomás como eh, agachar la cabeza y no ver que, que tus cualidades son las que están a, a, empujándote a, así de adelante, ¿no? Sí.
1: Ya, yeah, y creo que pasa bastante, al menos creo que lo sientes más, pienso yo, porque como para empezar, ¿no? Que no hay, no tenemos tantos latin, latinos en, en tecnología, eso es una, ¿no? Y a veces terminamos en equipos eh, eh, que en ingeniería que desafortunadamente er, a veces va a pasar que eres el único latino en tu equipo, o ya, yeah, el único latino puede que haya, otro, pero está en otro departamento, pero en general como en tu equipo directo eres el único latino y creo que llegas a dudar, como eres el único, puede que haya más de, de otras razas o otros grupos étnicos en tu, en tu equipo, de que, que hay más 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 de uno de, en, tu, en tu equipo y a veces te vas a sentir como, bueno, yo soy el único uh, que tiene, que soy latinoamericano o mexicano o de otro lugar y me, y me siento... A, a, como a out, ¿no? Como me siento como, a, como, como que me, me, me destaco por, por, por quien soy aquí. Y me dije, pues, ¿por qué me agarraron a mí? ¿Qué, qué, qué tuve de, de chiste yo? ¿Por qué, ¿Por qué terminé aquí, no? Pero creo que creo que sí es un punto, una preocupación válida porque ha habido casos donde a veces lo hacen por, por llenar números uh -huh. o por querer nomás tener números latinos o de números latinos altos en tech para, porque es un problema. Pero creo que si te están dando un lugar en la mesa, ¿no? En el sentido de te dejan participar en diseños de sistemas, te dejan hacer trabajo de ingeniería, uh, te toman en cuenta tu opinión, te están entrenando uh, para hacer el trabajo y tus compañeros te tratan con respeto y están tratando de que, que entres a ser otro más de la, de la, uh, de la pandilla. Uh, creo que eso y eso, eso si, si están esos, como le llaman, esos sistemas de soporte, creo que eso es bueno, ¿no? Creo que significa que sí le quieren apoyar y quieren que crezca. Sí, creo que de ahí lo que queda, creo que es uno, darse, creo que es ser un observador y darse cuenta de que, ok, sí me están ofreciendo todo, todas las herramientas necesarias para tener equidad de oportunidad, como que sí me están dando todos los, los sistemas de soporte parejos. Y ahora creo que el siguiente paso es, ok, ahora voy a empezar a, tomar como pequeños saltos de fe, ¿no? Como que deja, hablo un poco, deja doy mi opinión, deja voy saltando y creo que es parte de ello, ¿no? Como que sentirse como cómodo, como, como que, hey, me están escuchando y, y empezar a hablar un poco. Pero creo que lo que pasa es que a veces a lo mejor no nos lo creemos o como que es como eh, está está ahí todo esto y es como que intimida un poco, ¿no? Porque ves gente con más experiencia, ¿no? Gente que tiene más experiencia o, o tal vez el nombre de una escuela a la que fueron o algo. Pero creo que es uno darse cuenta de que, hey, todos pasamos por el mismo round de entrevistas, estamos en la misma empresa, sea que tú hayas venido de una escuela pequeña o de una escuela muy de renombre o de otra empresa más grande, creo que es como no, estamos en el mismo lugar, misma mesa creo que me lo voy a creer, no creo que voy a, si estamos aquí es porque los dos pasamos por el mismo ritual de la misma el
0: mismo set de batallas para llegar aquí. Y ahorita que, que sacas eh, ese punto me acuerdo mucho de un amigo sobre todo platicado de las universidades eh, un amigo que está en Facebook y fíjate, me llamó mucho la atención qué tan hardcore puede llegar el tema del síndrome del impostor. Eh, él cuando llevaba como seis meses en Facebook, nos fuimos a Yosemiri con varios amigos y él y yo nos quedamos platicando al estar como por un sendero y de repente me sacó un tema bien raro de... Eh, bueno, me empezó como a poner el contexto. de eh, ¿Será que realmente...? Yo fui el elegido para entrar a esa empresa, por ejemplo, a Facebook. Dijo, ¿cómo? Tal cual, sus palabras fueron, ¿cómo alguien de Michoacán que estudió en tal universidad, en un pueblo y no sé qué? ¿Cómo, <risa> ¿cómo alguien con, esas, eh, con ese background pudo entrar a Facebook? Eh, ¿Será como que, hasta de ideando bien raro, de ¿será, que eh, hay un ente más arriba que está controlando las piezas y como que, no, no sé, soy una pieza más que dijo no, que este caiga a Facebook, que este caiga a Cloud, ¿no? Para que el juego se vuelva interesante y sí. yo me saqué de onda porque se me hizo un, una idea muy extraña, ¿no? Como echarle uh -huh. muchas ganas para no, no creer en ti y me acuerdo que al final uh -huh. le dije, a ver, ¿qué te esa idea de la cabeza, no, o sea, te lo porque eres bueno. Eh al final como que da igual tu universidad y esto y lo otro, si al final no estás reflejando las habilidades en la entrevista, ¿no? Eh, pues imagínate que estudiaste en Harvard, eh, o no sé, la, la universidad más fancy que tú quieras, y sales y no sabes hacer nada, pues da igual que hayas estudiado ahí, o sea, se, va, se van a dar cuenta en la entrevista, ¿no? Lo que se necesita son que demuestres con herramientas que le hiciste. Y a veces, bueno, me llamaba la atención lo lejos que a veces podemos llegar con tal de eh, demostrarnos a, a nosotros mismos que no merecemos algo.
1: Ya, yeah. y creo que pasa, ¿no? Creo que es lo, no sé, no sé qué sea, la verdad. A veces me quedo pensando que algo cultural o tal vez es solamente que no lo, como te digo, el, el nombre de estos lugares tienen tanto impacto a veces por los medios, ¿no? Que puede ser tanto por los medios, las redes sociales que nos da como un a veces un pavor, a veces incluso el hecho de aplicar, como he dicho, aplicar a estos lugares por el puro nombre, que uno se ve como que, oh, soy insignificante, yo soy solamente un ser de, de una ciudad pequeña, no, es como que tanto como tú y como tantas personas, todos tienen la misma oportunidad que tú de aplicar, me refiero a aplicar porque ya de que de educación y algo es como pues obviamente los, dependiendo de tu contexto se complican las cosas pero creo que ya, yeah, creo que hay veces de que solamente tenemos la misma oportunidad y todos pasan por el mismo el mismo proceso y creo que a veces no nos, no, no lo queremos ver a veces ¿no? y cuando ya te salen creo que te pasa como, no, no sé dónde lo llegué a escuchar como de, ya una vez que te pasan las cosas ya no te lo crees ¿no? como sí. una vez de que lo, lo querías tanto algo y te pasa y hay veces como que porque ya te pasó y dices, no, no puede ser, como no te lo crees, y tratas de buscar formas de por qué no puede ser, como ya ya porque te pasó, dices, no puede, no, no puede ser, como yo, yo sí lo quería, pero no sabía que me iba a pasar, es como que ya una vez que está ahí, como que, bueno, ahora ya estás aquí, vamos a dar, no, creo que creo que es la parte de que lo soñamos, pero a veces nos cuesta ya tanto, ya cuando ya estamos del,
0: del otro lado. Sí, y si te fijas, gran parte de todo, eh, o bueno, de las soluciones que yo veo, o la, o la forma de confrontarlo es, no siempre... Eh, hace una reflexión y decir, ah, sí, soy bueno y todo eso, sino que las acciones del día a día son las que demuestran que, que te mereces un lugar, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, eh, por ejemplo ahorita que, que me siento, que te, que te decía que a veces me siento frustrado aprendiendo C, aprendiendo Java, saltando de un lenguaje a otro un día, una cosa, un uh -huh. día a otro. Eh, y me acuerdo que al inicio, porque con C llevo poquito, llevo como una semana, y al inicio día uno yo veía el lenguaje y decía, ¿qué es esto? O sea... Eh, y ya tenía un feature pues para producción en semanas, ¿no? Y uh -huh. está, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, parece imposible, ¿no? Y, uh -huh. y pues sí, sientes el agobio pero te puedes leer el código, comienzas a picarle por aquí, por acá algo tiene que cambiar y uh -huh. pues casi casi el problema se arregla con acciones, ¿no? Y casi casi también el problema uh -huh. se arregla dejando de pensar en el eh, o, o, o más allá de dejando de pensar como quitándole el espacio a esa uh -huh. voz interna que te dice no puedes, la uh -huh. tapas haciendo otras cosas, ¿no? Eh, creo uh -huh. que, que si te quedas nomás en el spot de estar sentado y sufriendo porque es una opción y, y, y todos pasamos por esa opción, ¿no? Como de quedarte claro. reflexionando y, y, y ponerte a pensar de, es que uh -huh. eh, pues caí aquí por el azar no merezco esto todos, a todos sí. nos ha tocado como tener ese espacio en el que somos muy manchados con nosotros mismos eh, uh -huh. Pero eventualmente la oportunidad se presta para decir, eh, ¿puedo seguir como sufriendo solo? O a mí, por ejemplo, me toca como pensar, chin, mañana me toca dar un estatus. Eh, no uh -huh. puedo dar de estatus que me quede pensando que cómo llegué aquí, ¿no? Entonces, yeah. prefiero dar un estatus de le di tres patas a esto, medio le entendí a esto, todavía no entiendo esta cosa. Eh, uh -huh. Ahí la llevo a ah, nomás decir que, pues, que, que, que nomás no, ¿no? Eh, creo que eh, incluso es como que me pega el orgullo y, y el orgullo me mueve más que que, que torcerme uh -huh. un ratito ya, yeah, creo que viene la mentalidad. Creo
1: que es un buen punto. Creo que a veces como el, el blocker más grande, ni siquiera es un blocker técnico, es más como el blocker mental, ¿no? Como que tú mismo te bloqueas de la forma que ves las cosas. Como un ejemplo que puedo dar, como ahorita me está como aprendiendo a hacer más, como antes hacía mucho Python, ahora uso más ahora como con Go y aprendiendo un poco de Rust también. Y creo que hay dos formas de verlo, ¿no? Como que el tener que aprender algo nuevo. Lo puedes ver como... Uh, como que me estoy, como, como que, oh, no sabía esto, soy un falso, yo no me lo sabía, me contrataron y fue un error. Otra forma de verlos, mira, confiaron en mí, uh, saben que yo conocía Python y ahora me están confiando el hacer un feature y aprender tecnologías nuevas y si acaso es un halago, uh -huh. ¿no? Porque están diciendo como que confiamos en ti, confiamos de que tal vez no lo conoces, pero confiamos que lo vas a aprender y después de que lo termines de aprender, lo vas a implementar. Y creo que es una forma de verlo, otra forma de verlo, de que no, no no están tal vez esperando que ya lo sepas, pero están diciendo, tenemos fe de que vas a hacer lo necesario para aprender, leer libros, documentarte en ello, hablar con una persona, preguntarle a fulanito de tal, y que te dé la información que necesitas para hacer la chamba. Y creo que es otra forma de, creo que más que nada, creo que hay veces de... Cambiar el framework mental. Y yo y yo sé que nada de esto es sencillo. Yo sé que esto de no se cambia de la noche a la mañana y, y toma como lo que le llamo pequeños saltos de fe, uh -huh. como pequeñas acciones al día, aunque sean muy chiquititas, como el hecho de dar una opinión en, en Slack o, o dar tu opinión, aunque no, sea como un comentario. O sí. como un pequeño comentario en una junta, ¿no? Aunque aunque, aunque, aunque no seas el que habla en toda la junta de una hora, pero das un comentario chiquito y ir de poco a poco, ¿no? Como pequeños, como... Uh, logros y, y que esos logros como creo que cuando los vas acomodando es como hacer como hacer ejercicio, ¿no? Como no ver resultados las primeras dos semanas, no te animas pero creo que no es hasta que haces como tres, cuatro meses de, de ejercicios que ya oh mira, ya veo resultados, se me ven los bíceps, se me ven los músculos y lo mismo con esto, no ¿no? No es hasta que haces pequeñas acciones todos los días y dices mira ya Estoy siento más confianza en mis mensajes de Slack siento que mis comentarios en GitHub suenan un poquito ya más masticados y más refinados, pero no sé no, no, no va a pasar así nomás, no creo que toma darnos pequeños como, hey mira ayer escribí esto, creo que ya me
0: siento hoy más, con más valor para escribir un poco, un poco más. E ese tip está, está muy chido, creo que lo voy a aplicar yo también, <risa> porque eh, eh, nos ha tocado mucho eh, pues enfrente a esta situación, digamos, que a la par, ¿no? Eh, sobre todo la parte de adaptarnos a un nuevo trabajo. Eh, pues casi casi entramos al mismo tiempo en el nuevo trabajo, ¿no? Entonces está interesante. Eh, y me ha tocado como lo que tú comentas, ¿no? Como eh, eh, sobre todo en, en, en esta nueva posición en la que, eh, como tú platicabas antes, eh, soy el único mexicano, entonces... Eh, pues hay gente que ya tiene cierto background, la historia de Estados Unidos, el cotorreo americano, eh, diferentes grupos eh, raciales, es súper interesante. Entonces, ese tipo me gustó mucho y de hecho, creo que podemos comenzar a encaminar la plática a soluciones o trucos personales de qué te ha funcionado uh -huh. a ti, qué me ha funcionado a mí. Eh, al final, de nuevo, es un camino personal, ¿no? Pero está, a mí se hace muy cool cuando te empiezan como a dar tips y al final no es que esos tips es la guía definitiva de para vencer uh -huh. el signo del impostor, no, sino úsalos y al final descubre cuáles te que funcionan a ti capaz que vas a descubrir uno aparte que es exclusivo para ti que, que funciona, ¿no? Pero, ¿cu uh -huh. ¿cuáles son tus, tus super tips? Sí, diría que ese,
1: como el que mencioné, me, gust me gusta hacerlo mucho, como cuando no me siento cómodo en un campo nuevo como, como digamos, cuando, por ejemplo como, cre como influyendo la arquitectura de una empresa, ¿no? Como cómo diseñar un sistema dentro de, en, en una empresa en particular. Mm -hmm. Creo que si no te sientes cómodo da, dando un diseño entero, creo que es bueno empezando con pequeños, como pequeños, como contribuciones, ¿no? Como desde comentar a, o a, a, como, a contribuir a una conversación de forma muy leve, como digo, Slack es la forma muy, muy, muy fácil porque... Nomás puedes poner un comentario, puede ser como algo chiquito, como, oh, me gustó el diseño, o sí. sabes que estoy de acuerdo con que la, el, el esquema de, de, de SQL se vea de tal manera. Y así te das cuenta cuando alguien te valida, te pone un check o un plus en, o un pequeño emoji o algo en Slack y dices, oh, mira, si sí les gustó mi comentario o si sí, sí dio, sí dio el, 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 el golpe el golpe en ello. Creo que eso es uno. Y luego de ir de poco en poco, ya como abriéndote a querer, como a dar una opinión más y más, más grande, como ya cuando vaya, un ejemplo sería ir de, a una, a, una, a una oración, a un párrafo con una explicación más detallada, o ya decir como, oh, creo que podemos hacer esto de otra forma, y déjate digo cómo, ¿no? Pero creo que es darte como pequeños, como peque pequeños, como eh, demostrarte a ti mismo que lo puedes hacer de, uh, de esa manera. Otro tip creo que, 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 que es muy, Uh, muy bueno, especialmente en Big Tech cuando entras a, a estas empresas creo que es muy fácil sentirte abrumado, que tienes que aprenderte todo, uh, algo que me ha ayudado es de que cuando tú tratas de hacer como una lista de todas las cosas que tienes que aprender te cansa, ¿no? y en vez de ayudarte a tener ese to-do um, to list te, no, te abruma y ya sí. no quieres hacer nada creo que es mejor, sí, mantén lista de lo que tienes que hacer, pero nomás elige, si tienes 20, 30, elige por más simple que suene tres cosas o dos cosas si quieres, o cuatro, como no muchas, para que aprendas poquito, pero de forma muy efectiva, ¿no? Como elige unas cuantas cosas que digas, no voy a aprenderme todo, pero voy a elegir unas cuantas por ahora, y voy a, a aprenderme eso por hoy, y mañana agarro otras dos, y luego mañana agarro una más. Y, y así no tienes que tragártelo todo de, como dicen, de putazo, de madrazo, y así vas como sintiendo que, tal vez no te lo aprendiste todo en un día o en una semana o en un mes, pero sientes que mínimo estás progresando, ¿no? Si haces que terminas dos cosas que aprendiste o tres cositas, ya mínimo estás como checking off de poco a poco, ¿no? Y creo que eso te va dando como digo, medallitas, ¿no? Como si quieres verlo como el ejemplo de Pokémon, es de que te vas ganando medallitas de cada gimnasio y ya vas como, ya diciendo, no, pues ya aprendí esto, ya aprendí esto, y ya te vas dando como a ti mismo esa,
0: esa validación de que estás, estás aprendiendo. Está cool. Um... Creo que de lo que me ha tocado vivir a mí eh, y así como experiencia también eh, reciente, yo agregaría eh, y sobre todo sumado a lo que tú decías como hacer comentarios, yo agregaría la parte de eh, también estar abierto a, a, a poder decir, eh, o bueno, a pedir ayuda, mejor dicho. Eh, uh -huh. Es algo como que, eh, a mí me, me ha tocado como tener un conflicto recientemente porque eh, como que parece que pedir ayuda es decir, no, no estoy en el nivel en, que, eh, en el que ustedes creen, ¿no? Eh, pero me ha ayudado mucho, o sea, el mero hecho de poder levantar la mano y eh, hablar con un mentor, con otra persona y decir, oye, la neta, esto no le entiendo nada. Eh, échame la mano, explícame esto. como cómo lo Incluso me ha tocado preguntar, ¿cómo lo atacarías tú? cómo solucionar este problema, porque son eh, a veces caminos súper diferentes a los que me ha tocado vivir antes, ¿no? Entonces, a mí lo que o lo que estoy queriendo descubrir es cómo otras personas en mi equipo solucionan problemas para yo poder, eh, pues, llegar a mi camino, ¿no? Sobre todo que entendemos que venimos de paths totalmente diferentes, pues venimos de startups, eh, venimos de empresas en las que podías entender a grandes rasgos todo el código y ahora estamos en empresas en las que... Eh, casi casi la respuesta es Esta es una caja negra, no, lo, no te preocupes por eso, sigue tú en este cachito, ¿no? Entonces, a mí me ha servido como eh, tal vez doblar las manos y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, ¿Tú cómo te creas este problema? Eh, ¿Cómo tú te organizas? ¿Cómo haces cómo tal cosa? Eh, lo otro que también me ha ayudado mucho, y esto es un poco más de. Eh, como para callar la voz. Eh, eh, crítica, es. Eh, y, bueno, este consejo de mi psicóloga. Eh, que cuando tienes como ese mindset o esas como cosas que comienzan como a comerte, lo mejor es cambiar de actividad inmediatamente. y Pero es, tiene que ser una, una actividad como fuerte, eh, que puede ser como hacer ejercicio, bañarte. Eh, en mi caso, yo me voy a caminar. O sea, todos los días me voy a caminar. Entonces, 5 de la tarde como, o 4 de la tarde, cuando me siento tal vez un poco abrumadón eh, a la compu me voy a caminar, ¿no? Y lo único que yo quiero, es, quiero hacer es cambiar de contexto. Porque si solamente yo dijera, voy a descansar, me estoy arrastrando la voz que tenía o que tuve en las últimas dos horas y pues me la voy a llevar a un espacio en el que ahora sí puede sonar con ganas, ¿no? En el que, no sé si te toca escuchar mucha gente que, eh, que cuando ya es hora de dormir como que se está agobiando, no puede dormir porque está como con ese pensamiento una y otra vez yeah. y es que no tuvo la oportunidad como de cambiar el contexto o apagar la voz un rato, ¿no? Es como de del trabajo me lo llevé a la cama y ahora sí la voz está con ganas, ¿no? o porque uh -huh. estás en un momento de paz entonces ahora sí puedes echarle, eh, echarle ganas a, a ti entonces eh, sumaría como todo esto de, de hacer actividades diferentes, eh, a mí me ha ayudado mucho hacer ejercicio en la mañana eh, meditar eh, pues ahorita que está Headspace, que está Calm, todas esas aplicaciones que uh -huh. es como 10 minutos diarios y, y se te van las cosas eh, al final todo esto suena a que no se arregla solito, ¿no? O sea, mágicamente no se va la voz, mágicamente los problemas no se arreglan, eh, al final es que tienes que dar un paso y ese paso es como ser, tomar responsabilidad de lo que está ocurriendo y no esperar cambios ese día, ¿no? O sea, ese día no, no puedes esperar como de, ah, ya, mágicamente ya estoy, ya tengo energía uh -huh. para superar mis problemas. Es una tarea, como tú dijiste, como lo ejercicionó, ¿no? que sí. va a tomar tiempo Claro, yeah. y vas a notar cambios poquito, poco a poco, poco a poco van notando cambios. Yeah. Y el cambio más grande que vas a notar es que la voz nunca se va a ir, pero uh -huh. la vas a controlar y que es lo que al final buscas.
1: Ya, yeah, nunca se va. Creo que, como dijiste, nunca se va la voz. Y creo que, que quede claro, como dijimos, Nor, que el síndrome del impostor es algo normal. Y creo que pasa más de lo que nos podemos imaginar. Y creo que otra cosa que puede pasar es de que te ha pasado y no te diste cuenta de ello, o no tenías, ni siquiera sabías de, la, de, de este concepto uh -huh. de, el síndrome del síndrome del impostor, y tenías los síntomas y nadie te había dicho que era, era algo normal, porque tal vez no estabas en un ambiente donde se invitaba a hacer que te dijeran que esto pasa todo el tiempo, o es algo que se ve, y algo que hay que aceptar lo que no, no digo que es algo, no, no es permanente, y es solamente que hay algo que se, se aprende a sobrellevar y se puede sobrellevar, creo que es algo que se, es nomás de empezar a buscar como la, técnicas, como empezar a, a llevar como formas. y creo que el consejo más que nada es como aprenda a sobrellevarlo, como con las técnicas que, que decimos, y también creo que cuando te, te rodeas de otras personas, porque también me ha tocado conocer otros amigos dentro de Dropbox y afuera, que han pasado por esto, y al igual que Charlie y yo, que platicamos del tema, y creo que ayuda mucho cuando comienzas a crear comunidad, y estas comunidades se comienzan a, a decir, no, como ¿has sentido esto? No, yo también. Y empiezan como a, a intercambiar ideas, ¿no? Como este intercambio social de, yo también he pasado por esto y podemos como sobrellevarlo juntos como validando lo que, lo, sí. lo que estamos pasando o incluso otras formas de ver. Ese mismo esos mismos sentimientos y, y aprender como del uno y el otro qué técnicas, como tanto, he aprendido mucho de Charlie también como de aplicaciones como Headspace y así, que podemos como, hey, yo también puedo seguir sus consejos y, y, y aprender del uno y del otro pero y, creo que eso es muy importante
0: y, y algo que me gustó mucho de, de lo que decías es que bueno, se refuerza la idea de que son acciones no eh, y, sí. y esto de la comunidad también se hace muy padre eh, pero creo que algo que, que a mí me gustaría como evitar mucho, que la gente como que evitara mucho es eh, que no solamente se trata de, de alzar la voz y decir, eh, tengo síndrome del impostor. Porque uh -huh. creo que la tendencia que ocurre mucho es que la, es común ver en redes sociales o, o en varios foros que la gente dice, levanta la mano uh -huh. y dice, tengo eh, síndrome del impostor. Y la gente le echa porras. Pero las porras no es una cura o no es una solución, ¿no? Eh, por eso uh -huh. como platicamos mucho, hacíamos mucho, mucho énfasis en la parte de que el camino es personal. Aunque la gente te sí. dé de, de mil palmadas en la espalda, pues sí. las palmadas no empujan el síndrome, ¿no? Ni, 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 te, ni te eleva el ego, ni te hace sentir mejor. Al final, no. pasando la palmada, está, eres, aquí hablando de programación, pasando la palmada eres tú, el código, la computadora y ya, ¿no? no. O sea, no, no hay nadie más, no hay más palmadas. Eres, eres tú frente a eso y, sí. y pues eh, sí. y, y la voz, ¿no? Y al final es pues, claro. enfrentarla.
1: Ya, yeah, creo, creo que al final queda como dice, ¿no? Como al final va a haber eso, pero al final queda en ti, ¿no? Es un viaje personal donde va a tomar como repetírtelo a ti mismo, yo sé que yo estoy aquí porque he estudiado, me he matado por hacer esto, ¿no? Y también va a tomar como diferentes formas para no sé, como dijiste, ¿no? Como tanto, como no pasar tanto tiempo, como también distrayéndote un poco a veces como buscar otras actividades para también buscar como espacios, ¿no? Como desde irte a caminar o desde tomar un momento para desconectarte un poco y decir, tomar un paso atrás, ¿no? Como tomar un paso atrás y decir, ¿dónde estoy ahorita? ¿Qué es lo que, qué es lo que llevo mis logros que son? Y empezar como a hacer ese, como, como dicen, self-realization, como darte cuenta de oh, sí, como que esto sí tiene sentido y estoy aquí por estas razones, ¿no? Pero creo que no, no importa cómo dices, como qué tanto te lo repitan, al final va a quedar en ti que haga, te des cuenta de, de eso, ¿no?
0: Y creo que todo, o oh, bueno, la continuación de todo esto queda súper chido si en otro capítulo hablamos como de, de la vida healthy de un developer, eh, sobre uh -huh. todo porque en este año de pandemia, bueno, que aquí, a, a, breve paréntesis, ya tenemos la primera vacuna, ¿Ya? nos falta una más, eh, una más una más y ya, ya próximamente para hacerlo en vivo la sí. siguiente podcast Ta tacos <ríe> boing y podcast eh, pero eh, ah, atención a la idea eh, de la vida saludable del developer eh, bueno durante este año de pandemia pues creo que nos ha tocado vivir de todo no o sea se escucha mucho que la gente le ha dado mucha ansiedad en este año es normal estamos encerrados que gente está enfrentando enfrentando su momento crítico también es normal eh, pero lo que al menos siento que hemos cachado en este año, porque lo hemos platicado este José y yo bastante, eh, creo que descubrimos actividades bien saludables y, y al final es, es tener responsabilidad de uno mismo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, uh -huh. eh, y, y creo lo quería decir porque se presta mucho a, a platicar de cuáles son los, los hábitos eh, que nos ayudan como a tener esta mentalidad sana, lo digo porque, por ejemplo, José se metió bien hard con el ejercicio este año. Yo creo que dirías como cosas bien bien eh, padres de, de lo saludable que hacer ejercicio. Eh, también como la comida sana. Hay un montón de temas uh -huh. que creo que ya se vuelven core de lo, sí. de lo que es el día a día uh -huh. como parte saludable del developer, ¿no? O sea, que, que, o sea, el mental health y el physical health uh -huh. eh, son partes importantes en el día a día. O sea, Yeah. Eh, ya no veo como tangible poder decir que en mis tiempos libres solamente voy a hacer código o oh, me voy a relajar, mm -hmm. déjale ODS, ¿no? O sea, ya no me imagino yeah, mi vida yeah. así, ¿no? Sino que mi vida es como un complemento de muchas piezas eh, mm -hmm. que, que se contraponen entre ellas, ¿no? O sea, si yo estoy saludable sí. mentalmente, me va a ir mejor en mi trabajo, me va a ir mejor en mi vida social mm -hmm. y todo eso, ¿no? No es como de que si soy si sé mucho JavaScript, mi vida va a ser mejor, no mm -hmm. lo veo así.
1: No, no, claro, y es como todo, ¿no? Como cuando haces demasiado ejercicio muscular, como cargando pesas, te vas a joder el músculo, ¿no? Creo que es lo mismo con el, el, el músculo mental, ¿no? De que tanto tanto ta, tan, no importa cuánto JavaScript, Java, Cypress si pues le metas y llega un punto donde el cerebro tiene un límite, está cansado, no puedes empujarlo a empujar un, ce un cerebro cansado, tienes que tomar descanso, ¿no? Y tanto desconectarte de eso, lo balanceas haciendo ejercicio, yéndote a caminar. Manteniéndose, como dijimos, no sé, work-life balance, ¿no? Como a tratar de encontrar el balance tanto físico, tan mental como físico, como a tratar de buscar, buscar en eso.
0: Me acuerdo, así ya para concluir, una frase que me había dicho mi psicólogo una vez, que es eh, que el trabajo no es todo para la vida de una persona, ¿no? O sea, eh, y eso es ahorita que estamos platicando de síndrome del impostor y, y, y características así. Um, uh -huh. Puede que el síndrome del impostor sea una parte muy fuerte en tu vida o única si sientes que tu vida gira en torno al trabajo, ¿no? O sea, si solamente piensas que el trabajo es tu vida, pues eh, está difícil poder desacoplarte del signo del impostor porque va a estar pues, en tu vida, ¿no? Si trabajas tu vida, el signo del impostor va a estar en tu vida. Eh, pero si te das cuenta que el, el trabajo es una parte más de todo lo que es tu vida y que tu vida es, son los amigos, son la uh -huh. pareja, es eh, tú mismo, uh, como que vas dejando menos espacio para que el signo del impostor sea dueño de lo que eres, ¿no? Uh
1: -huh. exacto y creo que creo que eso das una cómo le dirán como un un excelente punto donde el síndrome creo que el síndrome del impostor creo que te hace no sé como que al mismo tiempo te, te cruza la mente todo el tiempo porque estás expuesto al, trabajamos ocho horas al día y, te, y hay veces donde te agarra el estrés creo que es una combinación como de como de estrés, como el nombre de la empresa y a veces te gana pasar tanto tiempo pero creo que a veces la, la respuesta tiende a ser tan sencilla como desconéctate un rato, como uh -huh. quítate de quítate de estos lugares porque ocupas desconectarte como switch off como dice, ¿no? como pagar sí. la, la desconectar la computadora prácticamente y hacer algo que no haces Típicamente, ¿no? Como el ejercicio, una, una manualidad o algo. Y eso, honestamente, hace maravillas, ¿no? Como te permite uh, incluso hacer, hacer un, un, momento de, un momento de reflexión. Desconectarte del teléfono de otros de otros medios ahí.
0: Súper de acuerdo. Entonces, hay que pendiente para otro capítulo, platicar de la vida healthy del de, de, de developer. Sobre todo, así como haciendo un pequeño énfasis, creo que va a estar muy padre poder quitar los mitos de ah, el developer vive de café y pizza. Eh, no. que no es cierto <risa> pero
1: no, no, y, sí, es como decir, como creo que algo que quede claro es como que los problemas como de como, como desórdenes mentales o algo en general como, todo lo, como problemas cognitivos no son como le llaman algo de, que, que debería tener estigma o lo sí. que sea creo que es algo que se tiene que aceptar y que se diga que aquí con nos, los fullstackers estamos de acuerdo de que son cosas que se viven pero se pueden
0: sobre ello sí, súper de acuerdo entonces este fue otro capítulo de los Full Suckers hablando del señor impostor y nos vemos la próxima vez hasta pronto amigos.